0: De buren. De buren.
1: de buren. de buren.
0: De Buren. De Buren. Je luistert naar een podcast van De Buren. Vlaams-Nederlands huis voor cultuur en debat. Welkom bij De Buren. Uh, vanavond de aftrap van een nieuw seizoen van onze reeks uh, Atelier Actua... Uh, waarin we dit voorjaar onderzoeken... welke invloed de virtuele wereld heeft op ons leven offline... Uh, tot en met mei zien we u daar uh, graag een, eenmaal per maand ongeveer voor terug. Um, het debat van vanavond zal worden gemodereerd door uh, Jan-Frederik Ablo Abloos... van uh, Chef Politiek bij Dagblad De Standaard. Uh, hij leidt het onderwerp straks in en zal de sprekers verder uh, bij u introduceren. Sueda Isik, onderzoeksjournalist en meme-redacteur... bij de Nederlandse krant NRC Handelsblad. noogden haar uit een aantal concrete voorbeelden... van de wisselwerking tussen politiek en sociale media te bespreken. En ik ben alvast heel benieuwd wat ze heeft uitgekozen. Ik geef het woord heel graag aan Sweda.
1: Hi, ik ben Sreda. <laughs> ik volg al ongeveer twee jaar um, het internet en social media... wat ik eigenlijk voor een groot deel van mijn leven al automatisch deed. Bij NRC schrijf ik al twee jaar over memes. En mijn uh, um, definitie van memes zijn uh, internetcontent... Um, wat rondgaat en veelvuldig wordt gedeeld. Dus dat kunnen filmpjes zijn, gifjes zijn, um, foto's, tweets... Dus uh, het is een erg brede uh, definitie, wat ik neem. En dat komt eigenlijk um, uh, uit uh, een wetenschappelijke theorie uit de jaren tachtig... waarin er werd gezegd, uh, waarin uh, genen die zich veelvuldig uh, vermenigvuldigen... en bij elke vermenigvuldiging iets... Uh, uh, dat ze aan zichzelf veranderden. Die werden toen memes genoemd. Vandaar dat uh, de digitale uh, grapjes... en soms ook serieuze berichten die veelvuldig uh, gedeeld worden. Uh, tegenwoordig ook memes genoemd worden. Ik dacht, vanavond gaan we het hebben over politici en social media. En ik dacht, nou, oké, okay, bestaat de perfecte politicus uh, op social media? Als je het aan mij vraagt... Um, vind ik dat Jacinda Ardern, um, uh, premier, uh, volgens mij binnenkort uh, niet meer, ze heeft gezegd dat ze um, gaat stoppen, uh, maar van Nieuw-Zeeland. Ik vind dat zij enorm in de buurt komt van de perfecte um, online politicus. Ze had ook allemaal dingen die ze zei... Um, die heel erg goed aanslaan bij Gen Z. Zoals uh, in een interview werd aan haar gevraagd... Um, uh, toen ze al premier was. Uh, zij, was ook, uh, zij werd zwanger. En toen werd er aan haar gevraagd... Um, ja, wat, wat vind je ervan? Denk je dat het uh, jouw werkzaamheden dat je zwanger bent als premier uh, in de weg gaan zitten? <laughs> en toen zei ze iets heel iconisch: ze zei: I'm just pregnant, not incapacitated. <laughs> En dit waren dan perfecte clipjes voor het internet. Die konden, zoals ik al memes definieerde, veelvuldig gedeeld worden. En telkens en op een gegeven moment werd het ook zo'n meme dat wanneer iemand um, zwanger was of wilde zeggen van ik kan dit wel. Dat ze dan zeiden zo van I'm just pregnant, not incapacitated. Het jonge publiek van het internet um, vond het ook eigenlijk... die kon haar herkennen hierdoor als een eigentijdse leider. En dat werkte enorm in haar voordeel... Tot het niet echt helemaal werkte. Um, want het was niet alleen maar een plek vol liefde, het internet voor haar. Um, ze, nadat ze zei dat ze ermee stopte, zeiden ook uh, belangrijke politici uh, in Nieuw-Zeeland... die speculeerden dat de online haat en uh, de, uh, de bedreigingen naar haar eigen adres, naar haar uh, man, uh, naar haar familie... dat die bijgedragen zouden kunnen hebben voor haar aftreden. Um, de Groene Amsterdammer heeft een uh, heel uh, buikonderzoek uh, uitgebracht in uh, 2021... waarin ze ook aantoonde... Door middel, um, ze hadden dataonderzoek gedaan naar alle tweets... die uh, vrouwelijke politici kregen. En daaruit bleek gewoon dat... 10% van alle tweets gericht uh, aan vrouwelijke politie. Uh, gewoon haat en agressie bevatten uh, en vuil waren. Um, en dat werd heel persoonlijk heel vaak. Uh, en dus, uh, ja, het is niet alleen een probleem voor Jacinda, maar het is een probleem voor... Het is ook uh, in Nederland, en uh, ik kan dat niet over België zeggen, maar het zou me niet verrassen. Helaas is als iedereen alles kan roepen op het internet... En dan kan je daaruit opmaken dat het internet eigenlijk gewoon een wilde west is. En ja, wat betekent dat voor onze democratie? En dan kan je je afvragen de big techs, de Facebooks, uh, wat meta is geworden. Um, Google, uh, Twitter, nu in de handen van Elon Musk... Um, ja, dat zijn eigenlijk, ze vormen de publieke opinie... ze vormen onze waarheidsbevinding als het ware. Wat doe je daarmee? Reguleer je dat? Perk je uh, vrijheid in? Doe je dat niet? En zorg je ervoor dat politici in het echt... Um, soms kwetsbaarder kunnen worden? Wat doe je? Ik heb er alle vertrouwen in... dat we vanavond uh, genoeg inzichten daarover uh, kunnen opdoen... Uh, in het debat... Hierbij uh, het einde van mijn meme talk. Bedankt voor het luisteren en nog heel veel plezier vanavond.
2: Goedenavond iedereen. Uh, leuk om te kunnen beginnen na deze interessante voorstelling uh, dat we helemaal mee zijn met het thema internet: de memes erop. Uh, de leuke, humoristische kant van de zaak, uh, de vilijnen kant van de zaak. Wat ik vooral om te houden is de vraag ja, als het een wilde Westen is, moeten we het dan reguleren? En uh, zo, ja, op welke manier? Uh, ik denk dat het vooral daarover is dat we het vanavond zullen hebben met uh, deze drie uh, interessante sprekers. Uh, te beginnen hier uh, aan de linkerkant uh, Paul Tang, lid van het Europees Parlement uh, voor uh, de PvdA, de Partij van de Arbeid. Uh, niet te verwarren met de Belgische PvdA, die, uh, geen sociaal-democratische partij is, zoals de Nederlandse PVDA, maar, laat ons zeggen, iets linkser ervan gesitueerd wordt. Dan hebben we Suzanne Vermeer, die het onderwerp eigenlijk professioneel onderzoekt aan de Universiteit van Amsterdam. En dan hebben we Peter Drover, die in het federale parlement zit voor de NVA. En misschien is om te beginnen bij jou, Paul. Het reguleren van dat wilde Westen, dat is iets waar jij al langer mee bezig bent om dat te trachten te doen vanuit het Europees parlement op een Europees niveau. En daar is eigenlijk recent een, een vrij concrete tekst hè, die voor ligt om het zogenaamde micro targeten aan banden te leggen, als ik het zo mag noemen. Waarom vind je dat belangrijk en wat gaat dat oplossen aan de, de wantoestanden die we misschien hier daarnet ook gezien hebben?
3: Ja. Nou, en dat is wel een voortgaand gevecht. Maar ik ben blij dat ik even de gelegenheid heb om dat te vertellen. Dat is niet alle dagen zodat, uh, dat uh, u bekend raakt met het werk in het Europees parlement. Er worden in deze periode vrij veel digitale wetten aangenomen. Zo is de Digital Service Act, Digital Market Act, en die zijn echt gericht op de Big Tech. Um, en die wetten pro we, uh, proberen we ook heel nadrukkelijk het verzamelen van data en het gebruik van die data om dat weer in goede banen te, uh, te leiden. Um, dat gaat meer in het algemeen bij die wetten, maar we hebben ook nu een sp meer specifieke wet die nog een stap verder gaat dan wat we daarvoor hebben gedaan. Um, want het gaat niet, uh, we hebben gezegd de kiezer bepaalt. We weer een korte variant te doen. Als mensen na afloop meer willen weten, kunnen ze altijd naar me toe komen. De kiezer bepaalt, dus de data die gebruikt mogen worden. Dat bent u. Dus we moeten zelf de data geven. Die data mogen worden op dit moment overal verzameld. Het zijn vaak Facebook pixels, tracking cookies. wordt gevolgd op internet en al die data worden gebruikt... om persoonlijke profielen samen te stellen... en op die manier gerichte advertenties te geven. Dat willen we niet, de kiezer bepaalt. Uh, de, alleen die data... En ten tweede hebben we gezegd... het moet heel erg beperkt worden... in maat en mate dat getarget kan worden. Dat wil zeggen, die data dus gebruikt worden... om te zeggen, van: nou, u bent een uh, blanke man... die vooraan zit in de zaal met, uh, met grijs haar. Hè? Dat soort informatie. Dat willen wij voor een deel dus juist beperkt hebben. En zeker in tijden van verkiezingen willen we dat beperkt hebben. Uh, eigenlijk ten eerste, omdat er geen verwarring mag zijn. Een partij mag niet meerdere gezichten laten zien... Die verleiding is er natuurlijk. Want ja, voor jongeren heb je toch een andere boodschap dan voor ouderen. En dat ga je proberen te doen. Maar vooral om te voorkomen dat, je niet, dat er geen sprake is van manipulatie. Want dat kan dus gebruikt worden voor manipulatie. En ik denk dat het meest uh, sterke voorbeeld is uh, in de verkiezing van Trump in 2016. Dat was natuurlijk een online strijd tussen democraten en republikeinen. Is er ook getakend op uh, de zwarte kiezers. Uh, die, bijvoorbeeld, die had in die tijd ook de deplorables van Hillary Clinton en dat werd gebruikt om die kiezers vooral niet naar de stembus te laten gaan dat waren waarschijnlijk democratische kiezers als ze niet naar de stembus gaan doen we het goed dus dat was deel van, de, van, die, van die campagne, dat is een vorm van manipulatie het kan ook nog zijn, want het wilde Westen want het kan ook nog zijn dat het leidt tot polarisatie dus wat het goed scoort op internet is als, ja, wij zijn het niet eens dat is interessant. Dus het is de ophef die regeert. En dat, dus die, die targeting kan ook gebruikt worden om juist om ophef te genereren... of emoties op te roepen om bevolkingsgroepen in, in opstand te krijgen. Nou, dat is wat je, dus in deze wet die nu voor ligt gaan we dus nog een stap verder... dan we al hebben bereikt eerder in die digitale wetten. En dan zeggen we eigenlijk no tracking. Dus de kiezer bepaalt welke data worden gebruikt... En eigenlijk geen targeting. Mm -hmm. Zodat politieke partijen ook het voorbeeld gaan geven zoals het hoort. En we hopen daarmee ook dat het publieke debat weer beter wordt. Want een wilde westen is geen publiek debat. He, want dat is uiteindelijk een zorg. Maar daar gaan we het vanavond nog wel meer over
2: En gewoon voor de, voor de duidelijkheid. Dit, waar staat het besluitvormingsproces? Dit is nog niet in
3: de wet. Voor een deel hebben we dus al gerecht in die digitale wet zijn aangenomen. Digital Service en Digital Market Act. Uh, maar deze wet is nu de positie van het parlement. Okay. Maar het is toch interessant om te zien dat het Europees parlement met, met, ruime, met ruime meerderheid, tweederde meerderheid brede, kolen, uh, brede steun van, uit veel politieke groeperingen uh, dit onderschrijft.
2: Uh, Peter weet jij of jouw collega's in het Europese halfrond die wet mee hebben goedgekeurd? Ik
3: dacht dat de stemming dat? nog moest plaatsvinden. Nee, de stemming is geweest.
4: Wanneer? Is? Nee, die is al geweest. Want dus. wij hebben het daar uh, anderhalve week geleden over gehad. En... Uh... Ja, er zitten wel wat angeltjes in waar wij toch problemen mee hebben. Uh, trouwens, ik, ik, als ik dat allemaal hoor, en ik begrijp bekommernissen hoor, maar het uitgangspunt is ofwel dat, dat je de kiezer verstandig vindt ofwel dom. Nu, er zijn verstandige en domme kiezers, uh, maar het uitgangspunt is bij mij toch wel dat je niet te veel gaat want we willen zogezegd manipulatie tegen te gaan, maar ik heb de indruk dat daar een soort tegenmanipulatie voor wordt ingezet. Ik denk zelfs als ik dat allemaal hoor, als we dat hadden gedaan in de, in de 18e eeuw, dat de Franse Revolutie niet had plaatsgevonden. Want daar is, uh, zijn mensen geweldig gepolariseerd geweest, daar is fake news verspreid. Marie-Antoinette was een pedofiele koningin, men heeft dan de mensen opgejuurd met alle gevolgen van die. Of dat nu beter of slechter geweest zou zijn voor de geschiedenis, dat weet ik niet. Um, maar het is natuurlijk wel gevaarlijk wanneer daar ergens een, een, een soort
3: politieke rechtbank gaat optreden om te zeggen... Ja, maar dit is geen rechtbank, hè? Dit is geen rechtbank. wat Ik, wat ik ja, heb ja. gezegd de kiezer bepaalt. dat noem ik geen rechtbank. Ja, maar op een bepaald gezegd of de ogenblik. Ik heb of slim is, ik heb gezegd de kiezer bepaalt. Dus. Hmm, maar Was op zo? een bepaald ogenblik dreig
4: je natuurlijk, um, want ik had het eigenlijk ook al over de Digital Service Act, dus, um, op een bepaald ogenblik ga je toch wel het debat omgekeerd beginnen sturen. En ik weet niet of dat per definitie een winst is. Onverminderd, onverminderd het feit, en daar ben ik het zeker mee eens, dat het debat vandaag een ruwheid heeft, die misschien niet nieuw is. Ik denk dat je vroeger ook niet in een volkscafé wilde komen. Maar die nu natuurlijk wel uh, een beetje um, makkelijker doorzijpelt. Um, en je hebt het fenomeen van de echokamer, van de sociale media. Um, doorgaans is uh, een gemiddeld braancafé diverser dan je Facebookgroep. Want je Facebookgroep... die die zuivert eigenlijk bijna het debat uit tot gelijke zinnen. En dat heeft een bepaald effect. Je gooit iets, een bepaalde mening op, op je Facebook-profiel. Je merkt dat iedereen, tussen aanhalingstekens, het daarmee eens is. En dan stel je vast dat de politiek iets anders doet. En dan krijg je de indruk dat de politie niet naar het volk luistert. En het is heel erg boeiend om in een Facebook-debat eens een keer aan te klikken Iemand die iets anders zegt. En dan kom je in die, dat andere universum terecht. Waar ook iedereen het eens is. Maar wel over het andere. Hoe ga je daarmee om? Dus ik zie dat probleem wel hoor.
2: Ik zie dat probleem wel.
4: Maar hoe ga je daarmee om? In eerste instantie denk ik met het kunnen en leren accepteren dat er anders denkendheid is. En dat je um, daar ook geen angst voor moet hebben. En het is een zijsprongetje, maar daar... Vind ik dan heb ik heel wat probleem met bijvoorbeeld het fenomeen bij studenten van safe spaces en dergelijke. En het proberen mensen uit het debat te houden, want dat zou wel eens een keer kunnen schaden. Dat zou wel eens een keer, wanneer we net onze Nieuw-Zeelandse premier zagen, dan valt het mij op dat we het problematisch vinden dat ze kritiek krijgt, maar dat we het heel leuk vinden dat ze wordt toegejuicht. Nu, het ene kan in de democratie niet zonder het andere. Dus je kan niet alleen maar toegejaagd worden. Maar de vrijheid bestaat erin dat in het debat ook het tegengestelde moet kunnen dat tegenover geplaatst wordt. En daarbij vind ik nog altijd het beste antwoord op het verkeerde, dus aangesteken, standpunt, dat is het uh, ja, met, met argumenten aanbrengen van het andere standpunt. En alles wat technologisch kan gebeuren om het idee van die... Uh, die echokamer te doorbreken, daar wil ik eigenlijk een heel eind in meegaan. Daar wil ik in meegaan, want inderdaad, algoritmes hebben wat dat betreft, een, ja, die zijn gericht ergens op gericht tussen haakjes. Niet alleen, u bent journalist. Ik zal dat niet zeggen welke krant... Dat moet ik nog bekennen, ja. Ja, dat, 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 dat heb je wel verzwegen, dat begreep ik wel. Maar ik ga heel snel een voorbeeld geven van vorige legislatuur, bij een krant, zoals ze niet noemen, waar een van onze Kamerleden contact heeft met een journalist met een bepaald voorstel. Wij zaten toen in de regering samen met CD&V en die journalist zei me, dat is interessant. Dat is een goed voorstel, daar willen we wel wat ruimte voor hebben. Hoe reageert CD&V erop? En toen zei mijn collega iets heel verkeerd, die zijn het ermee eens. En het verschoof diep weg in de krant. Had de CD&V het er niet mee eens geweest, dan had dat wellicht voor pagina nieuws geweest. Dus die mechanismen die speelden niet alleen in de sociale media, die spelen ook in de klassieke media. Hond bijt man verkoopt. Een uh, man bijt hond verkoopt. Hond bijt man is, 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 is iets wat niet verkoopt. Ja. Dus die, die, die tegenstelling dat is nu eenmaal zo. Daar kan je ook heel veel regels gaan invoeren, maar leer mensen uitbreken uit die echokamer, maar Perk niet de ruimte om dingen te zeggen, te doen. En ik, herhaal, ik heb het nu vooral over de Digital Service Act, waar ik het probleem heb, dat de rechtspraak eigenlijk voor een stuk wordt geprivatiseerd. Men zet sociale media-platformen aan om mensen uh, ja, uh, hun, hun profiel af te sluiten. Want als ze dat niet doen, lopen ze het risico dat ze tegen... Uh, bepaalde regels aanlopen. Ik en daar zo, heb ik een probleem mee. Ik ga zo
2: meteen uh, bij jou komen, Suzanne, maar ik zie jou de hele tijd al. Ja, de ja. dus ja, ik toch even, dit, even dit, de kans geven. Ik heb ook een nepnieuwsalert
3: hier, of niet? Want dat zou ik dan ja. wel willen weten. Nee, dat is nou precies want, niet want wat. Misschien wat de
2: kritiek samengevat in een notendop. Voorne goede voornemens, maar misschien. kwalijke... Nee,
3: okay. Even, even over, over de Digital Service Sector. Dus daar staat eigenlijk alleen in wat tegen de wet is. Dat moet worden verwijderd. Door wie? Dat is wat de rechter uiteindelijk bepaalt. Nee, nee. nee, nee. Ja, zeker. zeker. Nee, nee, sorry, dat zeker. staat er nee, niet in. Nee, nee. nee, nee ja, sorry. Nee, nee. Dit is echt, gelooft u mij, ik heb gewerkt aan de wet, dit is wat er staat. En bent dit u is het echt, met mij eens, nee, nee. want we
4: moeten het inderdaad nee, nee, eens zijn. Nee, bent nee. u het met
3: mij eens dat dit, dit in de inhoud, als je, nou, als je weet mm -hmm. dat iets illegaal is, moet je het ook verwijderen. Wie, dat wie, wie moet dat verwijderen? Wie moet dat verwijderen? Degene die daartoe in staat is, in dit geval de data controller, zeggen het platform. Dus die moet rechter zijn. Als je bewust bent dat iets illegaal is. Oké, we zijn het eens, we zijn het eens. Dat is, dat klopt dat. Dus de dus, dingen dat die zijn rechter... Dat, zegt u? Het platform wordt rechter. Nee, het platform is de uitvoerder van uh, de, de, de handhaving.
4: Moet niet dat, eerst de rechter uitspraak zijn, hè? Ja, er
3: moet wel een rechter uitspraak nee, nee. zijn. Want tenzij het bedrijf zelf kan vermoeden dat het illegaal is... Als men dat er een ja. wapen wordt neergezet en je mm -hmm. weet wapenshandel is verboden... dan hoef je niet eerst naar het langdurig proces ja, okay. naar de rechter te gaan... om dan te Dat zijn te we het, dat het, wapen, we zijn het En Dat is wel redelijk, toch? Het onderliggende punt, en dat is terecht, maakt Peter het punt... dat het, het mechanisme van ophef is niet nieuw is. Ik ben ook politicus, zeker het nationale parlement... dan maak je daar ook gebruik van, eerlijk, in alle eerlijkheid. Je weet dat als wij het niet eens zijn... dan is dat eenmaal eerder nieuws dan als het iedereen het wel eens is. Um, waar het om gaat, en, de, en dat is ook, dat stappen we ook in de 21e eeuw... is natuurlijk dat het op grote schaal nu gebruikt wordt... He, dus dat het, de, de platforms zijn massaal, om te beginnen, en bovendien, ze versterken het. He, dus die ophef, die verkoop, want het zijn commerciële platforms. Ophef verkoop, ophef, het is aandacht trekken en aandacht vasthouden. Als ik jouw aandacht heb, kan ik jou een advertentie verkopen. Dat is het model. Uh -huh. Dus wat je ziet is dat ophef verkoopt. Oh, oh, wij zijn het oneens. Dat is, dat is ophef. Dat, en dat betekent dat de advertenties verkocht kunnen worden. Facebook is eigenlijk niet. Het, het laat zich voorstellen als een hoogstaand technologisch bedrijf. Maar dat is niet beter dan het week aan weekblad. Uh -huh. Hebben we dat in België eigenlijk of niet? Week aan weekblad. Uh -huh. nee, gewoon die. die, die Blaadjes waar niet zoveel in staat, behalve veel advertenties... dat is hun verdienmodel. Facebook is precies zo. En dat is waarom ze ook slecht zijn... in het nastreven van maatschappelijke doelen. Want ja, het verspreiden van nepnieuws... samensweringstheorieën. of zelfs hate speech... ja, ze moeten het misschien wel doen. Vinden ze zelf al. Maar ja, het verkoopt wel lekker. Hè? Dus dat, dat is het... En dat is wat natuurlijk in deze 21 ste eeuw is gebeurd. Dus we hoeven niet helemaal terug te gaan naar de Franse revolutie... of niet naar de politiek van 20 jaar geleden. Nee, dit is wat er veranderd is. En dat is waarvoor we ook nieuwe regels zullen moeten hebben. Altijd de mogelijkheid om daar kritiek op te hebben... maar er moet wel iets gaan gebeuren. Het is niet voldoende om te zeggen, het is een wild wespen. We moeten iedereen vervragen om maar niet te schieten. Misschien is het ook wel verstandig om de wapens even weg te halen.
4: Ja, maar Ik noem dat geen wapens, ik noem dat uh, meningen... Uh... Hey. Ja, maar
3: ik wil dat niet bij het individu leggen. Hè. Dus dat is wat er gebeurt. We hebben, een, we hebben een systeemprobleem. We hebben de conclusie, democratie is een wilde westen. Ik denk niet dat we onze democratie zo ingericht willen hebben. Dus wat is het politieke antwoord? Dan wil ik niet dat een politicus zegt... Ja, u moet het maar even verstandig met uw Facebook omgaan. Of je hebt geen Facebook. je hebt natuurlijk Snapchat of Instagram. Maar zo je kunt, een concreet voorbeeld. Maar kunt, ik een concreet voorbeeld. Iemand die je kent, die wordt
2: geschrapt. Ik ga even eerst het woord geven aan Suzanne... om misschien wat recul te nemen in de ja, discussie. Een beetje,
5: uh, ja. De balans weer perfect.
2: Ja, je
3: zit heerlijk. Ja. Hè? Ja, het wordt er ook. wel een beetje warm van. Ja, de bank is
1: breed het is:
2: of het punt van discussie, is het met de komst van die sociale media op dit moment erger gesteld met polarisering en het publieke debat? Of waren we inderdaad in de 19e eeuw met de spotprinten, uh, verzuiling, conflict, eigenlijk even hard uh, op elkaars kap aan het zitten? Is er iets veranderd met die sociale media, in, naar jouw gevoel, en wat je onderzocht hebt?
5: Um, ja, om even terug te komen op dat stukje bijvoorbeeld van microtargeting. Um, er is bijvoorbeeld heel veel onderzoek gedaan naar uh, microtargeting in de Amerikaanse context. In bijvoorbeeld de Britse context, waar het gaat om twee uh, partijen eigenlijk die met elkaar concurreren. Um, in de context van bijvoorbeeld Nederland, waar, een, waar veel meer partijen met elkaar de strijd aan gaan, ligt het wel iets genuanceerder en zijn de effecten niet zo groot eigenlijk. Dus we zien daar geen... Het zoals was bijvoorbeeld na de verkiezingen van Trump... of na de brexit bij um, En ik herken wel wat je zegt... Van bijvoorbeeld, um, bijvoorbeeld microtargeting kan best manipulatief zijn... kan polariserend zijn... maar er zijn ook wel wat voordelen te vinden aan... bijvoorbeeld dat microtargeting... dat het heel mobiliserend kan werken... dat mensen juist wel naar de stembus gaan... Ja, terwijl, ze eerst, precies, terwijl ze dat eerst misschien niet zouden doen. Het heeft ook een bepaalde functie van informatie verkrijgen... dus misschien onderwerpen waarvan je niet wist hoe een politieke partij daarover dacht... dat ze daar toch aan blootgesteld worden. Um, en ook natuurlijk aan de andere kant voor politieke partijen die wat kleiner zijn... die heb je genoeg in Nederland tegenwoordig... Um, die niet zoveel budget hebben... kunnen op die manier wel hun standpunten natuurlijk naar de buitenwereld uh, toebrengen. Zonder dat ze hele grote budgetten hebben voor bijvoorbeeld televisiereclames... of radioreclames waar gewoon meer uh, kosten aan verbonden zijn... Ja. Um, dus en
2: als je dat in balans legt, zeg je dan van... we zijn met een kanon op een mug aan het schieten? Of nee, dit moet inderdaad aangepakt worden.
5: Ja, ik denk dat, uh, dat het vooral belangrijk is om te kijken naar... bijvoorbeeld kwetsbare groepen ook. Dus um, volgens mij waar jij je verhaal ook mee begon... Van mensen zijn zich niet altijd bewust wat voor data ze delen, wat voor effect dat heeft... op wat voor manier algoritmes daarin gestuurd zijn... eigenlijk op basis van jouw kenmerken op je leeftijd, je geslacht... je interesses, je politieke voorkeur. Dus dat daar natuurlijk bij mensen ook een hele grote verantwoordelijkheid ligt... terwijl ze daar misschien niet van op de hoogte zijn. Um, maar bijvoorbeeld in het bijzonder jongeren... denk ik dat het belangrijk is om dat soort groepen daarvoor te beschermen... die misschien nog geen 18 jaar zijn, maar wel... Um, blootgesteld worden aan politieke boodschappen, terwijl ze niet eens bijvoorbeeld stemrecht hebben. Dat mm -hmm. um, ik denk, er zijn wel bepaalde groepen in de samenleving waar, waar je misschien wat voorzichtiger mee moet zijn. Ja. Ja.
2: Peter, onderschrijf je de, de noodzaak om bepaalde groepen, misschien dan niet de hele bevolking, maar ook toch mm -hmm. bepaalde groepen, te beschermen tegen de algoritmes, zoals het dan heet? Of zeg je van ja, nee, we moeten daar vooral
4: Kijk, uh, de... niet te veel
2: gaan reguleren?
4: Ja, natuurlijk moeten we dat niet te veel gaan reguleren, dat staat buiten kijf. Uh, maar niet te veel wil ook niet zeggen dat, dat je dus vrijheid blijheid, als het al vrijheid mag genoemd worden trouwens. Uh, bijvoorbeeld, ik, ik zie wel iets in om te zeggen dat, hoe dat je het ook draait of keert, jonge gebruikers van sociale media zijn natuurlijk kwetsbaarder. Dat spreekt voor zich. Dus daar uh, hebben we ook in de samenleving, sorry, ook in de gewone samenleving, uh, aparte regels voor, die, die maken dat men ja, niet geconfronteerd wordt met, met allerhande dingen die we niet willen, politiek, maar ver ook daarbuiten. Mm -hmm. Dus dat, dat, dat spreekt zelfs voor zich. Uh, maar effectief, in de goede oude tijd <genging> ging de CVP natuurlijk wel vooral in de parochiezalen uh, zijn publiek zoeken. Ja. Die parochizalen bestaan niet meer. Dus die wereld heeft zich verplaatst naar een digitale wereld. Maar ook daar heb je dus diverse groepen. En het is en blijft een makkelijke manier om mensen, dus aanhalingstekens, te informeren. En in informatie en desinformatie, nu, dat is een grijze overgang. Want elke politicus zal me nou zeggen dat zijn politieke tegenstander desinformeert. Ja. Ja. Uh, en daar is waar ik zeer grote terughoudendheid heb, dat daar ergens een ingreep wordt gedaan, uh, ook door algoritmes. Maar dan laat Want... je
2: wel de, de, de Facebooks van deze wereld bepalen wat jij te zien hebt. Vandaar, vandaar,
4: vandaar dat ik daar straks zei dat het niet... Op de gebruiker is dat moet ingegrepen worden. En het voorbeeld dat ik daar straks zou geven, is dat iemand die veertien dagen van Facebook is gesmeten, omdat hij uh, had geschreven: Alle mannen zijn idioten. Omdat hij een boek had geschreven: Alle Italianen zijn idioten. En hij wou een nieuw boek schrijven en hij suggereerde die titel. Maar dat algoritme zegt: ho, 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 wat is hier gaande? Haatspraak. En die werd dus van. Uh dus je moet niet op de gebruiker... Eigenlijk vind ik dat die gebruiker erg veel mag. Van mij mag die erg veel. Hmm. Maar de algoritmes, hoe die boodschap dan rondgedraaid en gekeerd wordt en waar die terechtkomt en waar die niet terechtkomt, daar denk ik dat we effectief wel werk moeten kunnen leveren. Daar ben ik voorstander van. Dus dan gaat het en is niet... Dat, is dat net niet wat de Europese regeling beoopt? Nee, nee, nee want, want zij bijvoorbeeld, en ik herhaal het, bij die Digital Service Act krijgt het platform krijgt als het ware de opdracht om te speuren, bijvoorbeeld naar haatberichten. En als iemand zegt aan het platform, ik heb een haatbericht gelezen, dan wordt het platform geacht daarvan op de hoogte te zijn en kan eventueel een boete krijgen als ze niet ingrijpt. En dat wil dus zeggen dat hij op basis van een klacht zelf rechter moet spelen. En daar ligt voor mij een grote fout. Trouwens mag ik verwijzen naar onze grondwet. Die is al heel oud, maar die heeft een mooi principe. Jij kent dat heel goed. En men heeft dat in de 19e eeuw ingevoerd. Om te vermijden dat een uitgever een boek niet zou uitgeven uit het risico dat daar vreemde dingen in staan, als de auteur gekend is, dan gaat de uitgever vrij uit over de inhoud van wat hij uitgeeft. En dat is een prachtig principe. En bijvoorbeeld het vanaf het ogenblik dat een gebruiker op sociale media iets doet. En dan kan je inderdaad ook nog even de oefening maken. Ook daar denk ik dat ruimte is tussen een, een, een anoniem profiel... En een, uh, Bij Twitter krijg je dan een vinkje, of een vinkje boven je vinkje, een blauw. Daar denk ik dat ook werk is. Maar vanaf het ogenblik iemand, gekend met naam en toenaam, zich uit in het publieke forum, dan is die verantwoordelijk en aansprakelijk voor wat hij doet. En dan zeg ik dat de rechtspraak eventueel, eventueel moet terug tussenkomen binnen de regels die wij bepalen waar de vrije meningsuiting moet beperkt worden. Wat? heel erg weinig mag hè, de vrije meningsuiting beperken... want dat is een fundament van onze ja. samenleving. Als we daaraan morrelen, dan zijn we eigenlijk met een regime-change bezig... wat mij betreft.
3: Is het dat wat dreigt met wat nu voor ligt? Nee, in het geheel niet. Intereel niet. Dus, er wordt ook niet gespeurd, overigens. Maar even uh, terugkomen, ik ben het mee eens met Peter... dat het gaat. we moeten niet kijken naar de gebruikers. Het gaat om de algoritmes. En even om dat goed te begrijpen... Moet je voorstellen, uh, uh, lezen, lezen mensen nog kranten? Kijken hier mensen kranten uh, of niet? Ik moet wel. Ja jij moet wel, <laughs> jij werkt ervoor. Kijk, ben de, maar ja, maar jullie weten wat een krant is, toch? Uh, dus dat is niet het probleem. Een krant is, je hebt, dat is een tijdlijn eigenlijk. Mm -hmm. Een krant heeft een voorpagina. En het heeft ook pagina 23. Wie bepaalt wat er op de voorpagina staat en wat op pagina 23 staat? Dat is de redactie. Oh. Was de redactie? bij een platform, dat is het algoritme. Dat bepaalt wat je als eerste krijgt zien... als je je Facebook of Twitter opent, krijg je één tweet of één post te zien. En het bepaalt ook de volgorde van de volgende vijftien. is uh -huh. dus algoritme, dat is puur commercieel. Dat is het probleem ook. Want daardoor reageert het enorm op, op en hef. Dus ik zou heel erg voor zijn... als, we, als ik meerdere tijdlijnen zou hebben... Uh -huh. zou mij echt een lief uh -huh. ding zijn... He, dus ik, uh, maar je bepaalt sorry.
2: toch zelf wie je volgt? Dus
3: ja, niet, maar, dit, maar dit is dus dit is de valkuil. Dus nee, dat wordt mede bepaald door wat het algoritme denkt waarop jij gaat reageren. Want de truc was: onthoud, we moeten aandacht krijgen en aandacht vasthouden. Als jij maar je aandacht vasthoudt. Dus het kan ook in jouw geval. Je, je, het kan ook een kattenfilmpje zijn in jouw geval. Hè? Dat, wil je, dat vind je misschien niet leuk... maar dat, als het algoritme dat heeft ontdekt... reageer je op dat kattenfilmpje. En dat is, dus het kan ook onschuldig zijn. Het hoeft niet. Maar het gaat erom dat wij nu een commerciële Amerikaanse partij... laten bepalen wat we aan nieuws zien. Dat is het onderricht. Waarom is dat relevant voor het publieke debat? Omdat het ook gebruikt en misbruikt kan worden. We hebben Steve Bannon... de spin-doctor van Donald Trump... heeft ook gezegd... de echte tegenstander is de media... Dat is de media. Waarom? Omdat die verhalen kan doorprikken. En je ziet ook, de, de, de populistische partijen... hebben eigen bloedhekel aan de media. En omgekeerd. en omgekeerd. En omgekeerd misschien ook. <laughs> uh, maar dit, dit is de achterliggende reden. Dus hij heeft gezegd, flat de zomaar shit. Uh, sorry, vergeef me de uitdrukking. Hey, maar leugens naar nou leugens. Iemand, niemand kan meer waarheid van, het, van de leugen onderscheiden. Want er gaan zoveel verhalen rond dat je niet meer weet. Uit dat moment zijn we echt beland in het wilde westen van de democratie. Dus ik ben heel erg voor... om bij die algoritmes. Maar ik wil hem. Voor mij hoeft Trump niet per se van uh, van Facebook af. Ik wil alleen tien Facebooks hebben. Ik wil en als ik het in het Nederlands mag zeggen, sorry, mijn, mijn landschap van het Belgische het krantenlandschap is wat beperkt, dus dat durf ik niet. Maar bijvoorbeeld, je hebt de Telegraaf in Nederland, een beetje rechts, een conservatief geluid, en je hebt de Volkskrant, nou, was ooit links. Ik weet waarvoor ik kies, maar ik vind dat dat soort keuzes zouden op Facebook, op Instagram, op TikTok ook mogen zijn. dat je Ik kies een bepaald product, en nu, en ik zei net, de kiezer bepaalt de gebruiker bepaalt. En dat is wat we nee. totaal missen. Het zijn nu de Amerikaanse commerciële bedrijven die die keuze maken en die we ook niet de hand boven het hoofd moeten houden. En waardoor het ook... Waardoor het, deze regels zouden ons publiek debat verbeteren.
2: Is het, je euh, je nou? Zeker, zeker. Ik ging je nog een vraag stellen, maar misschien oh. wil je eerst reageren. Ja,
5: ik, ik was getriggerd ook door het verhaal over de vergelijking tussen de krant en sociale media. Dat je eigenlijk ziet dat dus de krant is eigenlijk een soort van one size fits, one size fits all. Dus de krant is daarmee voor iedereen hetzelfde. Dus de redacteur die besluit of het op pagina 1 staat of op pagina 23. Als wij dezelfde krant kopen, lezen wij precies in dezelfde volgorde natuurlijk ook die nieuwsartikelen. En het gevaar natuurlijk bij sociale media is wat meer dat het dus per individu dus anders is. Dus afhankelijk van um, bijvoorbeeld de sociale contacten die je hebt. Die bepalen voor een heel groot deel ook wat jij natuurlijk ziet op sociale media. Want als iemand iets liked of ergens op reageert of iets deelt... Dan zie Sorry, je dat maar dit is terug. dus
3: niet waar. Probeer maar eens eens van je Twitter. Ik heb twee tijdlijnen op Twitter. Ik heb de, de tijdlijn die Twitter voorstelt en de tijdlijn die, die chronologisch is. Dat is ook een mm -hmm. verplichting geworden in de DSA. Ik ga af en toe voor de grap wel eens naar mijn chronologische tijdlijn. Ik zie dan hele andere mensen voorbij komen. Ja, dat ja. zijn ook mijn vrienden. Maar die heb ik nooit gezien in de tijdlijn die, 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 die Twitter nou, mij voorstelt. Ja, dus ja, dus dus dit is dus de valk mensen denken dat ze het zelf bepalen maar uiteindelijk word je gemanipuleerd sorry, de, de redactie bepaalt en de redactie wordt gedaan door een algoritme
4: maar was dat met kranten anders dan vroeger?
3: nee, dus daarom zeg ik maar de redactie is onafhankelijk Het proberen zich ook op feiten oké, okay, ik zie wat mensen daar en dat is grappig ja. <laughs> Maar dan kan je altijd nog een goede kant kiezen. Je kan altijd nog een goede kant kiezen. Dat is prima. Sommige mensen twijfelen aan de onafhankelijkheid. Daar moet jij maar even op ja, ingaan. Ja, ja. <laughs> uh, maar ik, ik heb een enorme hekel aan dat het ook commercieel is. Dat het door de op, de ophef geregeerd wordt. Ik wil niet commerciële platforms. Ik wil een verstandige redactie hebben. Dus een verstandig algoritme. Ik wil dus ook meer te kiezen hebben als gebruiker. Ik ben helemaal klaar met het feit dat ik geen keuze heb.
2: Ja. Veel van de, de bezorgdheden vloeien voort ook vanuit de gedachte de uh, gebruiker van die sociale media zal beïnvloed worden, zal gemanipuleerd worden. We, is daar onderzoek naar gebeurd dat dat lukt? Want het gaat er wel vanuit, effectief, dat blijkbaar al die gebruikers wel manipuleerbare individuen zijn. Bepakt het eigenlijk? Bijvoorbeeld advertising op Facebook.
5: Ja, dus bijvoorbeeld bij microtargeting zijn, zijn de effecten eigenlijk best wel verschillend. De ene keer zijn ze positief, negatief. Het zijn meestal hele kleine effecten. Zeker als het gaat om landen zoals Nederland met meerdere partijen. Daar zie je niet hele sterke effecten die heel bepalend zijn. Um, maar je ziet natuurlijk wel op sociale media dat er, dat er effecten zijn van social media gebruik. Zeker als het gaat om... Uh, nieuwsartikelen die bijvoorbeeld goed scoren... Mm -hmm. dat zijn vaak artikelen die sensationeel zijn... die absurd zijn... die een soort van entertainmentwaarde hebben... en op die manier heel makkelijk... Um, eigenlijk tot de gebruiker komen... maar onderwerpen zoals politiek of economie... die misschien wat moeilijker ook te begrijpen zijn... die zul je niet zo snel uh, voorbij zien komen in je, in je tijdlijn... omdat mm -hmm. daar minder verkeer eigenlijk um, op verschijnt. Dus in die zin heeft het natuurlijk ook effect op de bepaalde interesse of de kennis die mensen hebben over bijvoorbeeld politieke onderwerpen.
4: Ja, en als je nu mensen uh, zelf die keuze meer laat maken, dan zal dat niet anders zijn natuurlijk. Ja. Ik bedoel, Clara heeft minder luisteraars dan, dan een populaire zender. Het laatste nieuws wordt meer gelezen dan de standaard. Ja, dus, helaas. Ja, <laughs> maar goed. Uh, dus, ja, dat... dat, dat hoe... Dat hele idee is mooi hoor. Van iedereen zou ook niet alleen uh, populaire dingen moeten zien en lezen, maar zou ook zich ernstig moeten informeren. Ik ben het daar helemaal mee eens. Maar je hoe, kan mensen niet dan, dwingen. Kan, je, kan je, hoe ga je dat forceren? En daar denk ik dus dat we een mechanisme gaan georganiseerd krijgen, waarbij je aan een stuk realiteit voorbij gaat. Want ook binnen Facebook is ook weer opgesplitst, uiteraard, tussen en ook Twitter, tussen meerwaardezoekers, om dat woord maar te gebruiken, die dat gebruiken voor ja, niche-toestanden, en die daar hun eigen community eigenlijk rondbouwen. En die op die manier in staat zijn om met elkaar dingen te delen. Die ofwel heel populair kunnen zijn, en dat zal een grote groep zijn met veel verloop. Of misschien eerder een niche, en dan zal het een kleinere groep zijn. Maar ja, dat is, dat is de vertaling van, van een realiteit die zich, die zich ook in de praktijk voordoet. En uh, hoe ga je dat breken? Dus daar denk ik dat degenen die wellicht met goede bedoelingen zeggen ja, maar daar gaan we nu eens ordenend in optreden en altijd opletten met politici, hè, want je hebben al wat de neiging om ordenend op te treden, dat, dat is een tweede natuur, dan zeg ik, let daarmee op, want je probeert een realiteit ook wel een beetje de rug te breken. En ik ben het... Ik denk ook dat we moeten opletten met al te veel te denken dat wat zich in de Verenigde Staten of in een gepolariseerde samenleving voordoet dat dat per definitie ook 100% bij ons het geval is. Wij even. hebben een veel evenwichtiger politiek systeem waar je ook een veel evenwichtigere informatiedeling hebt ook op de sociale
3: media. Nou ja, dat laatste betwijfel ik, want het is een echt Amerikaanse algoritme. Um, maar, in een maar Even, even, even terugkomen, te het probleem het wordt steeds teruggebracht naar de gebruiker. Laten we dat even kijken hoe het systeem in elkaar steekt. Dus neem even Frances Hoken, was een klokkenleider van Meta slash Facebook. En zij liet zien dat de negatieve effect op mentale gezondheid, met name onder tienermeisjes, dat werd vastgesteld door Facebook. Dat was substantieel, een kwetsbare groep, zeker op die leeftijd. En Facebook heeft er gewoon niks mee gedaan. Dit is het onderliggende mechanisme wat we doen als we commercie. In, dus we geen, dit is het publiek debat. Laten we zorgen dus dat we het ook volgens als publiek in handen weer krijgen. Dat we niet laten bepalen door Amerikaanse commerciële platformen over hoe het publieke debat verloopt. Dat is wat ik zeg. En ik heb dus geslet gezegd, je moet uh, uh, kiezers. De gebruikers een keuze geven op meerdere manieren welke data worden gebruikt. Ik wil meerdere tijdlijnen hebben. Dat kan al enorm helpen. Maar we zetten nou weer het publieke debat naar ons hand. Dat kunnen we niet overlaten aan een partij die willens en wetens Instagram zo blijft inrichten ten nadele van tienermeisjes. En misschien niet maar alleen die 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 muisjes dan
4: dan dan daar, daar zijn we, denk ik over eens. Nee, nee, je hebt een bepaald maar op een bepaald ogenblik kan je toch niet als politicus in de plaats gaan treden van die gebruiker
3: maar dus je maakt waarvoor, dat wel doel, je waarvoor mag waarvoor dat wel doen voor die kinderen waar zit je in de politiek Hm? Waarvoor zit je in de politiek? Dan? Onder meer om die dat soort dingen
4: tegen te houden.
3: Daarmee eigenlijk eigenlijk ondermijn je jezelf daarmee. Bedoel, dus je ja, zit over de machteloosheid ik, van de politiek neer. Ik ja, maar dat, ik dat, dat is een heel mooie vraag. Ik zit in de
4: politiek. Je hebt mij een vraag gesteld, maar ik okay, kan ook antwoorden. Ik ja, ja. zit in de politiek om te vermijden dat de politiek denkt dat ze alles moet regelen. Okay, ja, ik zit een beetje in een vijandelijk milieu. Dat geef ik toe. Want ik wens niet dat politici zich voortdurend opstellen
3: als de regelneven die beter
4: weten dan de publieke opinie hoe het moet gebeuren. Ja, dat, dat nee, is maar inderdaad zo. Maar
3: dat ga ik toch even, want nu stellen we vast, er is ook een probleem, hè, dat zeg je zelf ook. Daar kunnen we ook wat gaan doen. Dan kan je niet alleen zeggen, ik ja, ben tegen de andere politici. Dan moet je ook zeggen, als politicus zitten hier ook mensen in de zaal die denken van nou, vertel maar Peter erover. wat ga je wel doen?
4: Ik heb net gezegd, ik denk dat je voor jongeren effectief op een andere manier daarmee moet omspringen. Okay. Ik vind bijvoorbeeld, je spreekt het over de commerciële insteek, ik heb eigenlijk, ik geef je geen ongelijk, wat TikTok met jonge mensen doet, voor een stuk vanuit een politiek regime, vind ik nog een stuk erger. Okay. En Ik vind dus effectief dat, daar, dat we daar te blind zijn voor de effecten, Bijvoorbeeld op het mentale welzijn van jonge mensen. Ja, nou goed. En dan spreken we over een. Op een bepaald ogenblik moet je natuurlijk wel aan mensen zeggen. Ja, nu is het aan jullie om zelf ja, um, te oordelen en, en, en nu niet te. Want er is dat straks het woord manipulatie. Gebruikt, maar, Peter, nog even maar dat op, maar gaan... is toch ook geen evident woord. Want wat is manipulatie? Elk politiek debat zou je kunnen zeggen... probeert de ene politicus het publiek te manipuleren. Ja, wat is het verschil tussen informeren en manipuleren? Dat is ook niet zo okay, evident. Maar beter nog
3: even. Dus we willen jongeren beschermen, bijvoorbeeld bij TikTok en Instagram. Het voorstel van mij om meerdere tijdlijnen te hebben... zodat we als gebruiker of als kiezer meer keuze hebben... kan dat ook je goedkeuring wegvragen? Of ja, in geval je maar, sympathie maar ik, ik, even. Ik, 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 je mag ik, ik, het nog even maar vind, Nee, nee vind
4: je... maar ik, ik, ik vind zelfs... Het, 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 mocht het mogelijk zijn om inderdaad uh, het, het, het de facto monopolie van een aantal uh, ja. sociale spe, uh, platformen, mocht het mogelijk zijn om dat te breken, dan ben ik daar geen voorstander van. Ik ben daar uh, geen, te tegenstander, geen tegenstander. Ja, ik ben daar voorstander van. Ik wil nog wel eens de techniek zien om dat te doen, trouwens. Mag je nog een maar als principe. Mag je
2: ik, ga, ik wil eerst een vraag stellen aan, uh, aan Peter, want je had het ook over uh, dat, hoe dat in die sociale media ook politieke partijen zich opstellen. Um, en daarin, ja, het is geen geheim, er is in Vlaanderen redelijk veel te doen over de bedragen die ook politieke partijen uitgeven op sociale media. En ik heb er even bijgenomen in 2022, NVA, jouw partij. 1,7 miljoen euro uit aan Facebook, dat is omgerekend bijna 5000 euro per dag, mm -hmm. dat de NVA besteedt aan Facebook-advertenties. Waarom?
4: Ja, wees blij, Dan doen er geen andere gekke dingen mee. Ja. Het probleem zit gewoon in de partijfinanciering, die is te hoog. Ja, maar bon, niemand vindt maar...
2: jullie om het hier aan uit te geven? Nee,
4: want dit is een manier om met het publiek in contact te komen. Ik heb er, absoluut. Dus ik ben, je weet dat er initiatieven zijn vandaag die ook nog eens een keer betuttelend gaan bepalen wat politieke partijen met hun middelen moeten gaan doen. Mm -hmm. Heel schoolmeesterachtig. Ik heb niks tegen schoolmeester, ik ben er lang geweest. Heel schoolmeesterachtig, alsof iedereen een klein kind is, gaan we die regeltjes schieten en we gaan zien dat er zeker geen misbruik is. Mm -hmm. Verminderde dotaties aan politieke partijen, zelfs serieus. Maar wat die met die middelen doen... Is het dan beter dat we papieren folders drukken en in alle bussen gaan steken? Mm -hmm. Is dat dan een hogere manier van politieke communicatie? Ik denk het niet. Dat is maar nog het slechter wel voor de, het milieu ook.
2: Degene met het grootste budget krijgt wel de grootste impact. Je koopt het als het ware gewoon af.
4: Ja, maar de partijfinanciering, dat die verbonden is aan het aantal kiezers dat je hebt, dat noemen we democratie. Mm -hmm. En. Ja, het spijt me, op dit ogenblik hebben wij redelijk succes, dat kan nooit veranderen. Mm -hmm. wij hebben...
2: Om dat te vermijden moeten jullie 5000 per dag. Maar let op, ja,
4: uiteraard, dat willen we ook vermijden. Maar let wel op: wanneer ik heb gezegd dat we de financiering van de politieke partijen in zijn omvang naar beneden moeten drukken, ben ik een grote voorstander van het systeem van publieke financiering van, publiek, van politieke partijen. Want het alternatief is dat je natuurlijk in private financiering terechtkomt. En dat willen we niet. Net om die reden hebben we de financiering met belastingsgeld ingevoerd. De omvang heeft zich opgeblazen om redenen dat politieke partijen die kiezers verloren liever geen centen verloren en dus het aantal euro's per kiezer hebben opgedreven. Met gevolg dat wij ja, de winnaar van het spel waren, hoewel we tegenstander waren van, daarvan. Maar dus de publieke financiering en uiteraard op basis van de enige meester in een democratie, dat is het stemhokje,
3: ja, Daar ben ik voorstander. En voorstelbaar. Wat dat denk denk ook de ook niet... PVA eigenlijk
5: op Facebook?
3: Ja, maar echt veel bescheidener dan dit, om ja. eerlijk te zijn. Ja.
5: Ik denk dat ook in de vorige Nederlandse verkiezingen in ieder geval was bijvoorbeeld CDA heel zichtbaar. Die hebben echt enorm, ik weet het bedrag niet precies, maar die hebben enorm veel geld in en Met En metmatig succes. Ja, met heel matig <laughs> succes. Dus dat is niet per se een garantie. Dat als je natuurlijk heel veel geld in online advertenties pompt, mm -hmm. dat dat meteen resultaat heeft.
2: Ja. Ik sprak toevallig vandaag wel met iemand die, die bezig is met online campagnes. En die zei wel, de twee belangrijke woorden om succes te hebben is bigger en bolder. Groter budget en inderdaad ophefmakende ja. statements. Ja. En je hebt succes op sociale media. Ja. Dat is de wetten van het spel. Dus dat ga je niet veranderen. Ik denk zelfs niet met die wetgeving.
3: Nou, kijk, wat, wat ik, dus het algoritme is om aandacht te trekken en vast te houden. Dus als je daar doorheen kan breken, dan veranderen we voor een deel ook echt het spel. He, dus de reden wat, een van de redenen waarom dingen viral gaan is omdat mensen het als eerste tweet zien, waardoor ze het ook weer gaan, en aandacht naar getrokken is. Dat is echt wel een keuze die Twitter bepaalt, of het kan ook via Facebook gaan. Dus je kan ook andere spelregels vaststellen. En eh, daarbij ook die... Een van de dingen die daarbij ook speelt... Uh, dat is mijn andere voorstel. Kijk, je ziet... En dat, het interessante is dat Elon Musk daar enigszins in de buurt komt. Je ziet... Um, je hebt veel anonieme accounts. Mm -hmm. uh, uh, wij zijn herkenbaar op uh, Twitter. Uh, ik heb zelfs een blauw vinkje. Uh, maar veel van die anonieme accounts... Kunnen ook gebruikt worden om te manipuleren. Want je neemt dan heel veel accounts... En dan ga je proberen. Uh, je, dus je hebt... Uh, van die fabrieken in uh, Moldavië en in Montenegro. Uh, die ook kunnen helpen om zo'n campagne op te zetten. Dus ik vind zelf dat. De anonimiteit moeten we niet doorbreken. Dat is op zich een groot goed. Mensen moeten zich af en toe ook anoniem kunnen opstellen in het publieke debat... ter bescherming van zichzelf. Dat geldt bijvoorbeeld voor klokkenluiders. Uh, maar je kan wel op een gegeven moment als algoritme uh, kan je ook minder aandacht geven aan anonieme accounts. Dat zou heel veel manipulatie overkomen. En om eerlijk te zijn, lijkt mij dit wel weer eens prettig om met allemaal geverifieerde accounts waarvan de identiteit ook inderdaad is vast te stellen om dan gezamenlijk op Twitter te zetten, lekker onder ons, onder gewone mensen... en niet van al die gekkies die zich vaak verschuilen achter anonimiteit... die te laf zijn om ervoor uit te komen, want ze hebben geen goede reden om anoniem te zijn... maar die alleen maar uh, klakkeloos aan het schelden zijn. Lijkt mij heerlijk. Wij erom, het zou een keuze moeten zijn. Hè? Dus Twitter zou mij de mogelijkheid moeten bieden... ik doe het nu alleen met geverifieerde echte accounts... En ik heb ook een tijdlijn met alleen maar... met alle accounts waar ook de anonieme accounts onder zitten. Ja. Hey, daarom Peter, ik denk dat je dat zo in dit voorstel kan vinden. Maar dit is een andere spelregel die het publieke debat ook wezenlijk verandert. Want het debat wordt nu gemanipuleerd. We hebben nu klikfabrieken die ervoor zorgen dat er content viraal gaat. Hey, want het, is, het systeem is ook weer te manipuleren. Mm. Suzanne, ja, ik wil
5: er nog iets aan toevoegen ook. Voornamelijk als we spreken over Twitter. Er zijn natuurlijk heel veel ontwikkelingen geweest sinds dat Elon Musk natuurlijk uh, aan de macht eigenlijk is. En veel bepaald. Dus ook bijvoorbeeld over die blauwe vinkjes. Mm -hmm. Er was een tijdje sprake van, kan je die dan kopen? Er is bijvoorbeeld nu ook sinds ongeveer een week is bekend geworden dat de API van Twitter. Dus dat is eigenlijk een tool waarmee je dus alle tweets uit het verleden bijvoorbeeld kan binnenhalen met een bepaalde hashtag of van bepaalde personen. Die wetenschappers bijvoorbeeld heel veel gebruiken. Maar ook journalisten, ook politici zelfs. Om te zien van hoe wordt er over een bepaald onderwerp gedacht, bijvoorbeeld over tijd. Daar wordt ineens een betaalmuur voor gezet. Of wordt ineens de toegang toegeweigerd. Voor wetenschappers was deze tool eerst gratis. Nu is het de vraag of die gratis blijft of dat er toch een een prijskaartje aan gaat hangen en dat zijn natuurlijk ook wel ontwikkelingen van techbedrijven die eigenlijk zoveel macht hebben dat ze zomaar kunnen besluiten, nu gaan we daar geld voor vragen waarmee dus een bepaalde groep mensen die dat onderzoekt zoals wetenschappers, journalisten ineens buiten spel worden gezet eigenlijk dus dat is natuurlijk ook zorgwekkend in die zin dat ja. waarbij dat je zoveel... afhankelijk
2: bent van de grillen van het
4: privébedrijf dat ja. bepaalt wat of niet achter een betaaldeur komt ja. Ja. Twee, twee puntjes daarbij Eer, hierbij ik voel, wat ik, waar ik dan ook wel bijvoorbeeld weer ongemakkelijk van word, dat bijvoorbeeld jonge mensen of mensen die allemaal een beetje, hoe moet ik zeggen, wat spontaner zijn, dat die bijvoorbeeld een of andere tweet versturen of een of andere berichten dat hen dat levenslang achtervolgt. Terwijl je recht hebt op vergissingen. Je hebt recht op stommiteiten. En stilaan heb je dat niet meer. Want dat blijft je achtervolgen levenslang, ooit heb jij bla, bla, bla. Dus dat vind ik... Maar dat is maar ja.
2: wel eigenlijk wettelijk geregeld. Hè? Je hebt recht op vergeten. Ja, ja recht op vergeten. Je kan het aan Google vragen.
4: Maar... In alleszins ja. vind ik goed dat je op een bepaald ogenblik, ja, wat we in het recht, de verjaringstermijn noemen. Ja, ja, principe zijn...
3: doen af en toe ook iets goed. Zijn dat dingen... dat dit recht hebben we al geregeld.
4: Eigen zijn dat, eigenlijk zijn dat dingen die, um, die allemaal die nieuw zijn, hoor. Dat recht om, om fouten te maken. Twee. Wat Paul daar straks zegt. Ik heb heel vele jaren lang, principeel, niemand geblokkeerd op Twitter of Facebook. Nee. Ik ben daar begin 2021 mee gestopt. Ik ben gestopt, ik ben dus eigenlijk begonnen. Ja. En ik ben daarbij veel minder tolerant ten opzichte van anonieme accounts. Die moeten niet al te veel doen, hoewel ik me er ook niet de hele dag mee ga bezighouden. Want zo maar dan gooi ik ze eruit. Oh, aanval op de vrije meningsuiting? Nee, absoluut niet. Op mijn tijdlijn gooi ik eruit als ik dat wil. Mm -hmm. En ik heb daar criteria voor, dus wie anoniem is, doe ik het al veel sneller. Uh, geen tegenspraak, daar heb ik geen probleem mee, maar mensen die dus vervelend blijven een rieltje herhalen, mensen die puur beledigend of, of zijn, uh, en mensen die ook manifest, manifesten onwaarheden, maar daar ben ik heel erg ontolerant, in, want het woord waarheid moet je mee opletten dat je dat gaat zeggen. Ik weet wat de waarheid is. Maar wie zegt dat de aarde plat is, daar heb ik geen boodschap van. Maar op die manier hebben we ook allemaal zelf een verantwoordelijkheid. Want het lijkt wel alsof die verantwoordelijkheid ook uitsluitend ligt in het mechanisme en in het systeem. Je hebt daarin ook zelf je eigen verantwoordelijkheid te nemen. Je bent geen luie gebruiker van die sociale Maar er zijn
2: dingen. ook uh, mensen die zeggen dat jij, zeker als politicus, parlementslid, dat eigenlijk niet mag doen blokkeren. Want ja. je ontzegt sommige mensen wel informatie. Uh -huh. ik ben daar,
3: mag uh, ik daar even
4: Ik ben het er alleen uh, mee eens, ik, heel kort, alleen mee eens wanneer ik daar te ver in ga. Maar natuurlijk heb ik het recht om iemand die gewoon niet in het debat wil deelnemen,
3: ja, die hoeft dan ook niet in het debat deel te nemen. Nee, kijk, want dit, ik vind dat een wat raar discussie. Natuurlijk mag Peter iemand blokkeren. Uh, ik bedoel, als we een brief schrijven naar een krant. Ben je ook niet boos als je niet geplaatst wordt, want je weet dat er meer brieven zijn dan de krant kan plaatsen, om het zo maar te zeggen. En dat is eigenlijk, Peter zegt, joh, van al die brieven die ik krijg, leg ik deze even terzijde en die bekijk ik wel. Dus waarom zeggen tot niemand die daar boos over wordt, dat, een brief, dat mijn brief niet in de krant is geplaatst? vinden we toch de gewoonste zaak van de wereld. Mm -hmm. Dus ik begrijp dat, uh, begrijp dat niet, uh, niet helemaal, dus om even om, uh, Peter terzijde te staan... Um, wat ik zelf wel lastig vind, ik weet niet hoe anderen dat ervaren... maar wat ik in het debat op dit moment wel heel lastig vind... Hè, want er zijn mensen die vallen je op persoon aan. Dat kan een reden zijn om te blokkeren. Het debat moet gaan, wees hard op de inhoud, zacht op de persoon, denk ik altijd. Dat is mijn, uh, mijn stelregel. Wat ik lastig vind, en dat gebeurt me niet... Maar dat gebeurt me in eerste instantie op sociale media... maar ook wel steeds meer in het echte leven... is dat het gewoon heel moeilijk is om nog een gesprek te voeren. Dus dat mensen vastzitten blijven bij hun vraag... ...argumenten niet willen oppikken. Hè, en zo, en dat lijkt wel of ze zo zijn vastgelopen in hun filterbubbel... ...dat ze ook niet meer daarbuiten kunnen kijken. En dat is waar ik me wel wezenlijk zorgen over maak. Ik had prima, als politicus ben ik er juist aan gewend... ...dat mensen het niet met me eens zijn. Ik bedoel, in een parlement ben ik niet anders gewend... ...dat er meerdere politieke groepen zijn... ...en die zijn het allemaal niet met mij me eens. En toch kunnen we goed samenwerken uh, vaak. Dus ik ben er wel aan gewend. Uh, maar wat ik lastig vind is dat er dan geen gesprek meer mogelijk is. En dat is, vind ik wel, uh, dat vind ik eigenlijk. Uh, in die zin wordt het debat verhard. Uh, en dat is misschien wel waar ik me het meeste zorgen over maak. Maar ik ook niet onmiddellijk een goed antwoord op heb. Ik zie wel dat we de spelregels kunnen veranderen. Maar het zou mij ook liefde ding zijn als we die verharding, uh, die, ook in personen in het publieke debat, als we daar ja. meer tegen zouden kunnen.
2: Voordat we naar de zaal gaan om daar mensen hun vragen te laten stellen, misschien nog een laatste bedenking, nog niet zo heel lang geleden, de tijden van begin 20e eeuw, de Arabische Revolutie. Dan werd social media, die toen opkwam, heel hard gevierd als een tool die de dictator ging omverduwen. Mensen hadden nu eindelijk zelf toegang tot kennis. Het ging mensen verrijken. En heel die sfeer lijkt me gekeerd op het moment dat de verkeerde personen het begonnen aan te wennen. Trump won, er was brexit en plots was social media een probleem. Is het omdat de verkeerde politieke strekking er zijn winst uithaalt dat het plots een probleem is geworden, die sociale media? Is dit een cool. complottheorie of is dit? Uh...
3: Nee, nee, ik stel me vast, het was ooit. Nee.
2: We hebben we, het stond op de, ik, ja, op de cover van Time als Person of the Year was, de, was social media. Ik, ik denk, als, als
3: ik kijk, is het, uh, de omslag uh, wel begonnen bij uh, de populistische campagnes. Uh, nee, dat like like, like,
2: was Obama, hè? Right? Obama nee, heeft als eerste. Ja, nee, want Obama de was eerste. Uh, heel hard uh,
3: ingezet. Uh, maar ik denk dat als ik kijk naar de, de onthullingen over Cambridge Analytica in 2018... hebben ik denk ik wel echt een ommekeer in het debat. Dus dat zie ik meer als uh, scheidslijn. Inderdaad, daarvoor... Het was niet alleen omdat uh, sociale media werden toegejuicht... omdat de rol die ze hadden in de Arabische lente, het was ook heel sterk het verhaal... Van Silicon Valley, om eerlijk te zijn. Dus Veel politici hebben dat ook overgenomen. Dit zijn zeer vooruitstrevende technologisch geavanceerde bedrijven die de wereld, met, die de wereld verbinden. En die we vooral, politici vooral niet voor de voeten moeten lopen, want daar hebben ze last van. Het is namelijk heel libertair, het Silicon Valley. Die willen eigenlijk niks van overheidsbemoeienis weten. Dus dat verhaal heeft stand gehouden, eigenlijk, tot Cambridge Analytica. En toen begon het af te bladderen, want toen kwamen ook de voorbeelden. Van, uh, ...van vormen van manipulatie... ...maar dat werd toen heel duidelijk... ...en dat, dat mensen aan zorgen
2: over. Hoe ontstaan. jij ervaart, Suzanne? Ja,
5: ik denk wel dat, dat, dat er zeker een kern van waarheid in zit... ...en ik probeer ook altijd in mijn onderzoek... ...ook een beetje de positieve kanten van social media te vinden... ...dus niet alleen vanuit dat hele negatieve... ...en uh, zorgwekkende gedachten, ...maar ook probeer te vinden van... ...wat ja, ja. zijn eigenlijk nog steeds de goede kanten ja. van social media. Wat ik zelf bijvoorbeeld heb gedaan... ...is heel veel onderzoek dus met jongeren... ...die uh, bijvoorbeeld WhatsApp gebruiken... ...om nieuws te, te delen daarover te discussiëren. Um, bijvoorbeeld ook Instagram stories zijn tegenwoordig ook heel bekend geworden voor jongeren om nieuws tot zich te krijgen, nieuw, politiek nieuws ook. En je ziet eigenlijk dat dat best wel positieve effecten heeft, dat dus jongeren door middel van die platformen nog steeds um, meer politieke kennis krijgen, meer politieke interesse krijgen als ze dus uh, op dat soort platformen gebruiken. Dus dat zorgt toch nog wel voor een beetje hoop voor, ik denk, sociale media in de politiek. Ja. Yeah.
0: Peter, Ik denk dat men
4: toen effectief de hoop overdreven heeft zoals men nu de vrees overdrijft. Mm. Dus um, men dacht, one world, flat earth, iedereen met elkaar in contact. en Op het einde van het verhaal eindigt het beste en dan zijn we allemaal heel tevreden. Zo werkt het natuurlijk niet. En dan merk je dus dat die illusie, dat men nu eindelijk in een... In een Mega niveau van, van politiek en maatschappelijk debat ging komen. zonder alle nadelen van die oude bron, zoals kranten enzovoort. Dat, dat was zo'n beetje de sfeer. zonder grenzen. Grenzen was. Dat, dat die illusie doorprikt is. En dat we nu eigenlijk vaststellen. dat we eigenlijk veel problemen die er vroeger waren. nu ook gewoon terug tegenkomen. Want ook vroeger, ik herhaal het partijkranten bijna, de Volksgazet, maar ook de Standaard. Ja, dat waren geen bakens van vrij publiek debat. Hè. Dat was gewoon... De, de hoofdreacteur van de Volksgazet was de partijvoorzitter van de BSP. Die zat bij ons in de gemeenteraad, Jos van Einde. En wat pittige commentaren betreft... Ik denk dat die vandaag van Facebook zou gesmeten worden, bij manier van spreken. Dus het hele idee dat je vroeger zo een, een, een forum had, een agora, waar iedereen gelijkwaardig met elkaar in debat was, dat bestond niet. En dat bestaat vandaag ook niet. En ga je dat ooit kunnen creëren, we moeten daar naar streven. Maar dan denk ik eerder met opvoeding, met debatopvoeding, met openheid voor andere standpunten. Euh, en niet zozeer met het demoniseren van een, van een deel. Als, als een bepaalde boodschap zo slecht is. Hè, dan denk ik dat we die ook aan kunnen inhoudelijk. Eerder dan technisch. Euh, Waardoor we heel dikwijls de indruk wekken, want dat, is, dat wil ik nog wel even zeggen, dat veel van die maatregelen die genomen worden door die, die, die manipulatoren en diegenen die voor polarisatie zorgen, dat je die eigenlijk voor een stuk in de kaart speelt. Want dat bevestigt dat het systeem tegen hen is, wat ze zo graag uitspelen. Zie je wel, ik word van Facebook gesmeten. Zie je wel dat mijn boodschap niet mag gehoord worden. En dat is natuurlijk omdat je ze... Het zwijgen oplicht in plaats van ermee in debat te treden. En dat denk ik dat dat tweede een veel betere manier is om ermee om te springen.
2: Dan gaan we het debat zeker verder zetten uh, met uh, mensen in de zaal. Ik weet niet of er een. Uh, ik zie Xander rondlopen met de microfoon.
1: Naar toen ik uh, 2012 begon, ik al een soort van de achterkamers van het internet, uh, fora. Uh, daar zat ik dan op, daar keek ik naar. Op dat moment was Facebook nog, dat was een uh, chronologisch tijdlijn. Mm -hmm. Er werd niet zoveel gepusht. En ik heb gezien hoe op het moment dat die algoritmes telkens slimmer uh, algoritmes werden geïntroduceerd. het gegeven moment had je dat het kapitool werd bestormd. Ja, op dat moment is het wel iets wat op internet heeft geborreld. Wat door algoritmes bij veel mensen, het was een klein groep. En opeens groeide het publiek exponentieel... doordat, het face, doordat Facebook de berichten bij meer mensen bracht. En uiteindelijk had je de bestorming van het kapitol. Dat is wel een directe, um, direct aanval op de democratie... die we hierbij uh, willen beschermen ten alle tijden. Mm -hmm. En dan vraag ik me af... in Nederland heb je dit op microschaal ook wel eens. Um, je hebt bijvoorbeeld de fakkeldrager... Uh, die voor het huis van Kaag, Sigrid Kaag ging staan... hij verkondigde hetzelfde, dezelfde complottheorie. En dan heb je wel dat de democratie direct in gevaar wordt gebracht. Hoe zit het dan? Van, zijn wij verantwoordelijk op dat moment om uh, deze algoritmes in te werken? Of is dat dan ook onderdeel van vrijheid van meningsuiting?
4: Ja, kijk... Ik ben blij dat je zegt, dus tot wanneer was het? 2012? Krijg je gewoon een chronologische tijdlijn? Ik heb heimwee daarnaar. Laten we wel wezen, op dat ogenblik, ook als gebruiker, waar ik soms zeg: ja, wat, 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 wat zit dat hier plots in, in mijn tijdlijn te doen? Uh, dus ik heb daar op zich heimwee naar. Uh, maar ik weet niet of met een chronologische tijdlijn in het kapitool, die zou kunnen aangevallen worden. Dus er wordt al makkelijk daar een... In de sociale media is er ook gigantische tegenwind gegeven aan, uh, aan wat daar gebeurd is. Ja? Je moet niet de indruk wekken alsof plots al die sociale media klaarstonden om dat kapitool mee te gaan. Overal trouwens. Goeie nieuws. Dat ding is een, een, een aangelegenheid geweest van een kleine minderheid die, die niet... Ja, Ik die, die, vind dat daar de, de weerst de veerkracht van de democratie, ook getoond is. Want we zitten dat dus altijd vanuit het oogpunt te bekijken. Daar is een aanval geweest. Dat klopt. Maar er is een gigantische veerkracht geweest van diezelfde democratie. En dus zeggen dat het ene één op één te maken heeft met het andere, want vroeger was er geen polarisatie, vroeger werd... Uh, dat, dat is natuurlijk niet zo. Je moet niet verwijzen naar een goede oude ja, maar, tijd die niet maar, niet
3: Het begrip viraal gaan is van nu. Hm? Niet, het, begrip, het begrip viraal gaan is nu. Dat was het tien jaar geleden of vijftien jaar geleden niet. Dat is geïntroduceerd met de like, de retweet uh, button. Right? Dat is door, echt door de verandering in de sociale... We hadden geen meme-directeur gehad zonder de like en retweet button. Zou mijn stelling zijn. Dus we, hebben ook, we winnen af en toe ook nog wat met uh, net wat je zegt. Want je hebt wel gelijk. Er zijn ook positieve kanten aan sociale media. Um, en... Je ziet ook bij de bestorming van het Brasiliaanse parlement dat daar ook heel nadrukkelijk gebruik is gemaakt van verschillende sociale media. Waarbij er ook echt gezocht is naar woorden en hashtags die niet meteen opvielen bij politie en justitie om mensen te mobiliseren. Dus dat kan ook. Het is er echt heel bewust, heel bewust daar, daarin gezet. Maar dat is precies de reden waarom ik ook met het voorstel kom om. om en dat voorstel, je kan het radicale doen, maar ik hoop dat dit voorstel ook echt brede steun kan krijgen. Want om mensen veel meer keuze te geven in welke algoritmes ze krijgen. Want mijn probleem is nu ook, is dat mensen: ja maar ik bepaal toch mijn tijdlijn, want ik kies toch mijn vrienden. Uh, nee, dat heeft te maken met wat jouw aandacht trekt. Dat is wat het waar het algoritme voor kiest. Op het moment dat die keuze voor die algoritmes komt, ben ik ervan overtuigd dat we ook gaan nadenken van wat zou eigenlijk een goed algoritme zijn mm. uh, en dan kun je ook misschien ook misschien dan nog wel verschillende voorkeuren maar dat is een van de manieren waarop ik denk dat we het ook echt wel uh, kunnen kantelen. Is ja, en ik wil nog
5: nog één ding toevoegen: uh, wat je ook ziet in Nederland bijvoorbeeld rondom die corona koffiedrinken demonstraties, dat je ook ziet dat grote groepen mensen zich ook uh, verzamelen in andere sociale platformen zoals bijvoorbeeld Telegram, uh, dus dat het niet zozeer afhankelijk is van algoritmes, maar ook dus van andere platformen die bepaalde manieren van communiceren weer mogelijk maken... waar je heel eenvoudig lid van kan worden... en op een makkelijke manier met 50.000 anderen... over dit soort onderwerpen kan praten. Mm -hmm. ja.
2: Ik weet niet, is het eigenlijk onderzocht, de aanloop naar de bestorming van het kapitaal, wat de rol van
3: sociale media daarin was? Dat zal vast onderzocht zijn, maar dat weet, dat weet ik ja, zo niet. Ja. Volgens mij wel, maar ik heb het ook niet precies scherp. Ja. Ik,
4: heb het ik precies kan me wel voorstellen in de mobilisatie as such dat dat een instrument is. Dat mm -hmm. kan ik me voorstellen. Ik kan me ook voorstellen dat dat een instrument is voor de tegenmobilisatie, trouwens. Mm -hmm. Dus uh, wat dat betreft moeten we wel opletten voor omgekeerde complottheorieën.
6: Mm -hmm. Hallo, wie gebruikt de sociale media het meest, de jongeren of de ouderen. En ik verwijs naar mijzelf. Ik ben uh, een zeventiger en in mijn prille jeugd, als ik dertien jaar was, kocht ik om de veertien dagen voor twintig frank een Prisma boekje. En dat handelde om de veertien dagen over iets anders. En zo verder ook de ALA-reeks. En ja, wij hadden geen sociale media die ons negatief beïnvloeden. Wij werden wel onderwezen. Maar als ik iets meer wou weten, kocht ik met twintig frank een halve euro dus zo'n boekje. Is dat te vergelijken met de sociale media? Want ik vraag mij af, wat doen die jongeren allemaal met die schermen? Met die GSM's enzovoort worden die sociaal-politiek zwaar beïnvloed. Uh, in onze tijd was dat niet het geval. Wij beïnvloeden onszelf eigenlijk. Wij hadden interesse voor dit of voor dat. En bestaat die jeugd nu niet meer? Wordt die alleen maar nog slaaf van een medium uh, dat zij zelf uh, eigenlijk niet... Be, uh, op een of andere manier kunnen inrichten,
5: uh, ja. ja, ik denk dat, denk dat als jullie, je. Jullie voelen hier
6: zich slaaf
2: van het medium, of valt het nog mee? Ik,
5: ik heb uh, onderzoek gedaan ook naar dus nieuwsgebruik onder jongeren. En wat je ziet als je vraagt hoe, hoe lees jij het nieuws? Als je vraagt 0 tot 7 dagen per week, zie je dat ze ongeveer 1 tot 2 dagen per week online nieuwswebsites lezen of kranten of radio of televisie maar dat ze ongeveer vijf tot zes dagen per week sociale media gebruiken... en dat is dan voor nieuws dus. Dat zijn dus platformen zoals Instagram, TikTok, YouTube. Die zijn het meest populair onder jongeren. En ik denk dat doordat je die platformen gebruikt... je door die algoritmes automatisch wordt blootgesteld aan politiek nieuws. Of dat nou van een nieuwsorganisatie is... of van een politicus... of van mensen die een politiek standpunt willen delen... ik denk dat dat onderdeel is geworden van, van sociale media...
3: Ja. Alleen wat Suzanne zegt en wat ook mijn ervaring als vader is. Ze nemen nieuws heel anders tot zich. Dus ik lees, daarom vraag ik. Ik vroeg net van wie leest er nog kranten? Dit deel was toch minder dan daar, had ik het idee. Maar het valt me wel op bij mijn jongens. Ze zijn toch wel geïnformeerd. Ik verbaas me wel eens hoe ze aan die informatie komen. Ja. Uh, maar niet op dezelfde manier als ik dat doe.
5: Ik denk dat jongeren nu, die hebben steeds meer een, een houding van het nieuws, vindt mij toch wel. Dus als er iets gebeurt. Bijvoorbeeld nu de, de aardbeving bijvoorbeeld in Turkije, dan horen ze dat toch wel via sociale media. Daar hoeft ze niet de tv voor aan te zetten of de krant voor te openen. Dat nieuws, ze hebben een beetje een attitude dat het toch wel tot ze komt. Op welke manier dan ook, via welk kanaal dan ook. Ja.
4: Maar op een of andere manier, en daar mag je hopen dan dat het onderwijs een rol speelt, er is nog wel verschil tussen nieuwsfeiten en een kader waarbinnen die moeten ja. geplaatst worden. Ja. Um, en dat... Het binnenkrijgen van nieuwsfeiten, denk ik, dat eerder gestegen is dan gedaald. Misschien situeert het probleem, misschien, ik ben voorzichtig, zich eerder in het kader waarbinnen je die moet gaan plaatsen. Maar het pure binnenkrijgen van, van nieuwsfeed, het woord zegt het, voeding, maar dat duurt maar tot middags. dan heb je weer voeding nodig. Daar denk ik dat we ons eigenlijk geen zorgen moeten maken naar de hoeveelheid. Ja,
5: uh, ja mijn vraag slo sloot er eigenlijk heel erg bij aan. Uh, want hier eerder in het debat is gezegd: we moeten de jongeren schermen voor die sociale media. Maar ik ben eigenlijk ervan overtuigd dat jongeren veel beter snappen hoe die algoritmes werken en eigenlijk. Ik denk dat eerder oudere mensen meer geïnformeerd zouden moeten worden van hoe werkt nu zo'n algoritme? Hoe komt het dat ik iets als eerste zie? Ja, ja. Uh, en ik vraag me af of jullie ideeën hadden van hoe kan een oudere doelgroep ervan bewust worden gemaakt? Wat zij binnenkrijgen, dat dat niet ja. gewoon ja, een, een tijdlijn is uh -huh. uh, en dat dat gecureerd is door een algoritme.
4: Wanneer ik, wanneer ik dat net zei, um, je moet geen jongeren leren hoe ze met sociale media omspringen. Ik bedoel, het is het omgekeerd. Dat staat buiten kijf. zijn er ook mee opgegroeid. He? Je ziet soms in een restaurant uh, een kindje van, van, van twee jaar uh, swipen ja. over uh, een toestel. En dan is dat heel rustig en dan kunnen de ouders dus uh, een beetje wijn drinken. Maar uh, ik, wat ik wel bedoelde is, we moeten de kwetsbaarheid van jonge kinderen voor bepaalde zaken niet onderschatten. En dat kan, waarschijnlijk gebeuren dat vroeger, met porno bij me niet van spreken. Uh, maar die drempel is natuurlijk verlaagd, waarbij kinderen werkelijk ongelimiteerd kennis maken met zaken waar ik denk dat ook het brein niet klaar voor is. En dan heb ik het niet over de techniek van met, met, met sociale media omspringen, want dat, dat, daar ligt het net omgekeerd. Dus daar denk ik wel dat we als samenleving niet naïef moeten zijn. Dat tweede deel, uh, daar ben ik van overtuigd, ik, ik, ik denk bijvoorbeeld dat Facebook is vandaag een medium voor oudere mensen uh, jonge mensen hebben zelfs de neiging van ja dat is iets voor de bompa He, dat er niks met Facebook te maken hebben uh, wat binnenkort het, het, het geval zal zijn voor Instagram omdat je, je merkt dus dat, dat de bompa ontdekt dat de kleinzoon op Instagram zit of de kleindochter dus die gaat er ook op waardoor de kleinzoon en de kleindochter zegt oei dat is iets voor oude mensen dus de, de bompa's achtervolgen de kleinkinderen natuurlijk maar die spurten ook weer terug weg want die zullen pas binnen twintig jaar een bompen terug graag zien. Uh, dus dat, dat mechanisme is, is, is logisch. Uh, maar ik denk wel dat we niet de naïviteit moeten hebben dat bijvoorbeeld een heel jong kind of, of in de volle ontwikkeling alles de plaats geeft die het eigenlijk in een, in een bepaalde context hoort te hebben. Uh, dat, dat is toch wel iets dat mij
3: wel bekommert. Dit, dit gaat over hele jonge kinderen. Maar ik, het lijkt mij toch lastig om een effect te zien van een tijdlijn als je niet uit je tijdlijnen kan kiezen. Dus je zegt dat je daar tegen bestand bent en ik weet het niet zo zeker. Want uh, dat wordt pas duidelijk, op het moment dat je ook echt een keuze hebt. En dat is echt wat ontbreekt. Je hebt maar één mogelijkheid, maar één ding wat je ziet. Maar één, je, je kan je aandacht ook maar één keer geven. Dus uh, ja, ik denk toch, wat je tot je neemt, dat bepaalt ook hoe je, hoe je kijkt en hoe je denkt. Dat is, dat is onvermijdelijk. Maar ik, veel meer keuzevrijheid is echt essentieel. Dat geldt voor jong en voor oud. Uh, ik denk alleen dat, dat veel ouderen ook nog veel andere nieuwsbronnen gebruiken. Dus daardoor ook. Hè, dus als je door filterbubbels, net eerder ook te sprake kwam, als je door filterbubbels wil heenbreken, dan moet je al zorgen dat er meerdere bronnen zijn. En uh, zolang ouderen ook nog kranten lezen of uh, het journaal kijken, Weet je helpt enorm om door die filterbubbel heen te breken. Dus ik kijk meer naar de hoeveelheid bronnen die iemand gebruikt. Dus ik heb liever dat je drie, hè, dat je en TikTok en Instagram en YouTube gebruikt. zo beter maar nog een aantal zou nog beter zijn.
0: Ik denk persoonlijk dat uh, jongeren nog nooit zo wijs en verstandig geweest zijn om te, te kiezen. Wanneer men het vergelijkt met vroeger het je naar mijn meneer zegt. Vroeger werden de stemmen op de kansen door de priester gezegd voor wie je moest stemmen. Of in de café door de burgemeester of door uw ouders gezegd wie je moest stemmen. Ja. Nu kunnen de jongeren na veel in, in, informatie langs verschillende bronnen via social media een keuze maken. Het enige wat dat men eventueel zou kunnen doen, al die wetgeving daar rond, vind ik niet nodig, dat is in het onderwijs de kinderen vanaf jongs af aan leren op een kritische manier kijken naar social media. Dat is het enige nuttige wat kan gebeuren. Maar alle wetgeving er rond vind ik vrij ja, dit
3: is een beperking. En dit is een interpreteert
0: men dat de mensen dom
3: zijn. Nee, 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 Vroeger waren ze dom en nu, en nu zijn ze slim. Nee, nee. Maar dit is collectieve problemen. Hè. We praten over het publieke debat en dat leggen we dan op individueel niveau... waardoor het eigenlijk nooit tot een oplossing komt. Maar ik ben een sociaaldemocraat ik geloof dat er collectieve problemen zijn... die ook soms om collectieve actie vragen... Ik geloof dat daar, uh, uh, daar onze politieke opvattingen verschillen. Ik geloof dus niet dat je de verantwoordelijkheid... wordt gezegd meer in het onderwijs, meer in het onderwijs. En dat roepen we inderdaad al honderd jaar. Dat, dat is niet de oplossing voor collectieve problemen. Um, ik, even terug te komen, zijn er positieve kanten aan het debat? Want zo vat ik het ook op. Ja, uh, er is natuurlijk... Uh, dat is het grote voordeel van sociale media, van de technologische ontwikkeling. De, en daarmee ook wel van... Ja, in Nederland zeg je de ontzuiling van onze samenleving, uh, dat het debat eigenlijk veel democratischer is geworden. Mensen hebben nu een stem gekregen die geen, daarvoor geen stem hadden, die wel, zoals Peter zei, in de kroeg stonden te mopperen op zijn best. Er zijn altijd een groep van verongelijkten geweest. Dus, maar die hebben nu wel een stem gekregen. En dat betekent ook dat we in een nieuwe manier van het publieke debat zullen krijgen... Dat kan je inderdaad gedragsregels opstellen. Net zoals ik zeg, wees hard op de inhoud, zacht op de persoon. Dat is een van mijn stelregels. Maar het is niet voldoende. Dus ik vind ook dat we veel meer keuze moeten krijgen. Zodat we ook echt zelf kunnen kiezen welke nieuwsinformatie wij krijgen. Dat is echt heel belangrijk voor een goed publiek debat. En ik vind ook dat eerlijk gezegd dat ik heb zelf meer vertrouwen in redacties die onafhankelijk zijn. En hun feiten checken dan in een algoritme dat puur commercieel is. Daar heb ik geen vertrouwen in. Je, dus dat, en dat soort, dus dat, daar ben ik ook blij met deze avond. Daar kunnen we echt keuzes in maken en ook verbeteringen maken. Is het voordeel dat je niet meer klakloog hoeft te doen wat uh, je vader en moeder deden?
1: Ja, absoluut. <lacht> er is uh, heel veel te doen over die bestorming van het kapitool. De rol van de media. Zou dat zonder die sociale media kunnen plaatsvinden? Ja of nee? Maar dan denk ik, geluk dat in bepaalde landen het kapitool kan bestormd worden. Probeer dat bijvoorbeeld een keer in China, met 1 miljard inwoners. Wat kunnen die doen? Wat mogen die doen op sociale media? Wat gebeurt er in de Arabische wereld en in andere werelddelen waar je dus nog veel minder mocht en zeker geen kapitoolbestormen. bestormen. Dus ik zou zeggen, wees blij dat het mogelijk is dat je het kunt bestormen en dat je dan reactie erop krijgt van, het kan niet.
2: Maar het aspect dat misschien wel interessant is, is natuurlijk dat van, Het is ook al aangehaald denk ik, door, door Peter, de Chinese staatsstructuur die natuurlijk TikTok mee in handen heeft, versus Silicon Valley bedrijven. Dus je krijgt nu wel zowel vanuit China als de VS een grote macht over die communicatiekanalen. Ziet u een onderscheid in de bedreiging van een door China gecontroleerd sociaal mediabedrijf en eentje die gelokaliseerd is in de Verenigde Staten?
3: Ja, ben, mijn eerste reactie is, is, heb ik de neiging om te zeggen of je nou door de kat of door de hond gebijten wordt, maar... Uh, of het nu staatsgecontroleerd is of uh, geleid is door de grote, grote Amerikaanse conglomeraten. Ik ben juist op zoek naar een Europese manier om het publieke debat georganiseerd te krijgen. En ik wil eigenlijk dus niet het Amerikaanse en niet, zeker, zeker niet het Chinese model hebben. Uh, het is wel opvallend dat uh, de communistische partij echt heel goed in de gaten heeft gehad hoe belangrijk sociale media zijn. Mm -hmm. En hoe ze daar ook heel snel uh, daar grip hebben op willen houden. Mm -hmm. uh, dus veel van de, de, wat wij gewend zijn op Twitter kan in China niet. Mm -hmm. uh, dus daar zie je hoe belangrijk eigenlijk ook wel weer uh, die, die media zijn. En dat, je moet wel zeggen, ondanks het feit dat het, uh, uh, het politbureau in China toch gemiddeld boven de 80 is, hadden ze dat toch wel goed door. Uh. Bijvoorbeeld
4: TikTok werkt anders in China dan hier, hè? Mm -hmm werk met andere algoritmes. In China zorgt dat ervoor dat die kleine Chinees'jes gericht zijn op technologische toestanden. Op, uh, en dus op... bij,
2: bij TikTok zou jij wel harder ingrijpen dan bijvoorbeeld omdat, bij, omdat, bij Facebook?
4: Omdat je daar, en ik herhaal het, we moeten dan wel op vaste bodem zitten, dus ik zou willen dat daar ernstig en gefundeerd onderzoek naar wordt gedaan. Als dat wordt gebruikt als een oorlogswapen, uh, ja, dan moet je natuurlijk gewoon, zoals bij elke aanval, eh, dan moet je erop reageren. Mm. Uh, het feit alleen al dat men in China zegt, ja we gebruiken andere algoritmes bij ons dan de TikTok die we op de wereld, moet alerteren. Mm. Dat moet uh, bezorgdheid wekken. Ik wil dat hier niet afronden door te zeggen, ik weet het, want die bescheidenheid wil ik wel aan de dag leggen. Maar dit vraagt voor mij. Uh, ik mag hopen dat, onze, ja, dat daar wat academische push achter gezet wordt om dat boven te spitten. Susan, dat en dat mag uh, snel. Ja, er ja, komt geïngen. steeds meer onderzoek naar TikTok,
5: ja. ja zeker. Maar het is gewoon moeilijk om zo'n algoritme. Het is uh -huh. zo'n blackbox. Uh -huh. Je hebt geen idee wat er gebeurt. Je kan het heel moeilijk nabootsen. Het is heel moeilijk om de data te krijgen. Dus er is inderdaad bijvoorbeeld ook met TikTok wordt steeds meer onderzoek naar gedaan. En ik hoop zeker dat we die blackboxen steeds een beetje verder kunnen openmaken. Maar.
3: Om me daarop aan te sluiten, dat is het grote voordeel van de Digital Services Act, waar ook echt gevraagd wordt: laat zien wat de gevolgen zijn van het algoritme. Dus je krijgt de eigenschappen van het algoritme te zien. Ja. Dat maakt het minder een black box. Dat betekent niet dat wetenschappers het kunnen napluizen, dus dat zou nog mooier zijn. Maar dat is wel, we proberen wel die black box juist open te breken. Ja. Laat maar zien wat het is.
2: Zie je nog een laatste vraag, Xander? Ja.
3: Ik heb een vraag over een heel ander aspect van de wisselwerking tussen
2: uh, politici en sociale media. Namelijk, we hebben de luxe hier om twee zeer ervaren politici uh, op de bank te hebben zitten. Is het ook jullie inschatting dat de sociale media zorgen voor een versnelling van het debat? Namelijk dat politici eerder geneigd zullen zijn om mee te gaan in hypes, in trends... ...in dingen die okay. op sociale media zeer levendig zijn... En dus zelf het debat ook daarmee versnellen, zowel vanuit parlementaire vragen als vanuit dingen die door ministers geagendeerd worden. Of was dat eigenlijk altijd al zo en zien we dat nu gewoon beter aan de oppervlakte komen?
4: Ja, kom maar. Ja. De, om te beginnen, ik geloof dus nog altijd uh, ook dat de sociale media en de gebruikers van de sociale media dat dat een hele pleiade van groepen is met andere wensen en, en, en voorkeuren. En zoals je ook het fenomeen van slow cooking hebt, heb je ook het fenomeen van slow social media. Ik heb uh, zeer provocatief de gewoonte om elke zondag een tekst uh, te schrijven die bijzonder archaïs, lang, langdradig en contra-intuïtief is. En geloof het of niet, ik heb een groepje mensen die daarvan houden. Ja? Uh, mocht de sociale media niet bestaan dan zou ik dat met een ganse veer op een perkament door duiven laten bezorgen, maar nu kan dat op deze manier, maar dat daar bestaat een publiek voor, er bestaan vele publieken uh, wat uw eerste vraag betreft, en nu kijk ik naar onze journalist het is natuurlijk wel prettig nee, het zit het, het wel een mechanisme in gang wanneer een Sociaal media afkerig is het woord, niet maar bescheiden. Politicus die met dossiers bezig is, nooit een vermelding in de krant krijgt, en degene die de snelle tweet weet te produceren, meteen geciteerd wordt. Dan begint dat een mechanisme in gang te brengen, ook bij politici, een soort survival of the fittest systeem. De ene verdwijnt uit het geroezemoes en de andere die overleeft. En um, dat is een kwalijke evolutie, want niet alles kan in 240 tekens gezet worden, wel in tegendeel. Um, en, 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 maar dat is eigenlijk een probleem van het, het, het medium as such, en zeker Twitter. Twitter is echt... Wat ik vind eerlijk gezegd, Twitter is... is, is Oké, okay. je kan Twitter op een goede manier gebruiken, kranten lezen, goede bronnen selecteren in je lijst enzovoorts. Dat, dat, dat het biedt enorme mogelijkheden. Maar als je het ongegeneerd gebruikt, het is echt de braakbal van, van, van de debatwereld. Of van debatwereld, van... Ik weet niet hoe ik het moet noemen. Wat dat betreft is dan, dan Facebook eigenlijk een bijzonder beschaafd medium in vergelijking met. Uh. Maar dat is natuurlijk ook omdat Twitter dwingt tot de snelle en liefst scherpe en nog liever provocante quote binnen dat beperkt. Je kan niet meer. Ik heb daar straks een tweet, uh, een kwartier van bezig geweest met <laughs> een woordje eruit en dingen, maar ik moest, moest binnen dat. Uh, en dan ben ik dan nog een mens die, niet tegenstaande, alle beweringen, zeer genuanceerd is. Uh, maar dus dat is die, die techniek van Twitter, die dwingt tot bijna tot brutaliteit, zou ik zeggen.
5: En het type gebruikers, dus er is een ander type gebruiker ja, ja, op Twitter absoluut. dan bijvoorbeeld ook op Facebook. Absoluut. Ja.
3: Ja, ja, dat is ja, he, even om in te gaan nog op de, op de vraag. Ik wil voor mezelf, ik ben, maar ik ben geen perfecte politicus voor, uh, zoals, uh, voor, uh, voor, voor social media. Heel mijn werkwijze niet veranderd. Ik wil nog steeds, als ik iets zeg, wil ik weten dat, ik, dat het onderbouwd is. Dat ik het in ieder geval roughly right en niet exactly wrong zit. Um, maar je ziet natuurlijk wel... Dus, de informatievoorziening in onze samenleving is veranderd. Dus ook de, de traditionele media zijn wat dat betreft minder belangrijk, minder invloedrijk geworden. Dus je ziet natuurlijk wel dat het ook gebruikt wordt door politici die op aandacht willen krijgen. En sterker nog, er zijn politici en politieke groepen die, uh, die daarom uh, wie het verdienmodel is, die kunnen eigenlijk niet meer zonder. En ja, die zin is de politiek wel, wel, wel erg veranderd. Dus zij zullen moeten meegaan in het model van ophef. Ik heb ervoor gekozen om dat af en toe te laten liggen. Maar zij moeten meegaan, want dat is hun enige manier om hun, uh, om hun, om hun persoon of hun partij onder de aandacht te brengen. Ja, dat verandert natuurlijk. Uh, dat, dat verandert wel enorm. En daar komt dus ook bij, omdat ik zeg, het is een democratisering van het debat. Als ik zeg hard op de inhoud, zacht op de persoon, is iets wat ik in mijn haagse jaren in ieder geval heb leren kennen. We natuurlijk heftige debatten op politieke partijen, maar daarna konden we wel ook gewoon samen uh, een glaasje wijn drinken. Uh, maar dat is ook iets wat in het publieke debat niet helemaal nog niet lukt. Eh, dus ik vind ook wel de, de, de verhoudingen wel verhard. En dat is niet alleen online, dat merk je ook offline. Ik vind mensen wel eens radicaler geworden. Ik vind namelijk niet dat mensen het kapitaal moeten bestormen, dat je dat moet proberen goed te praten. Dat lijkt me niet gezond.
4: Toch vind ik de mens. Fas en vast,
3: liever Tuurlijk.
4: dan wanneer hij achter een of ander ja. uh, profiel verscholen Maar ik zit. heb het zeker
3: in coronatijd ook meegemaakt dat we het, wat ik net, waar ik me net mijn zorgen over uitsprak, wat ik lastig vind nu als politicus dat je af en toe geen gesprek kan hebben je kan het oneens zijn, weet je maar om geen gesprek te hebben, dat is in mijn coronatijd wel echt een aantal keer gebeurd... dat mensen gewoon met opgestoken middelvingers voor me... Staan.
4: Ja, dat is, een, en op een brutale manier... en, en als ja. je dan daarmee in gesprek wil gaan, dat je dan bepaalt... en ik merk, dit heeft absoluut geen, nee, zin. Heeft geen zin... Ik ook. zit, me, het ik zit met, met, met een, uh, ja. een plastieke boor in een ja. betonnen muur... maar het gebeurt toch ook wel dat iemand die zich zeer agressief... en ja, het is dagelijkse kost... zich zeer agressief uit als je daar dan op een vriendelijke manier ja, op reageert, je dat je dat. daar onmiddellijk een, een zwenking krijgt, ja, dat, dat je wel leuk. in staat bent ja. om dat die mens zegt ja, excuseer, ik heb hem misschien wel ja, de uh, een beetje brutaal. ik heb hem misschien wel wat, want dan vergeet niet dat men weinig mensen herlezen hun eigen post. Okay. <laughs> en mocht je die terug Retweet of terug in, in, in de sociale media smijten met een andere naam, waar ze waarschijnlijk even verontwaardigd dan jij bent, hoewel het hun eigen tekst is. Want dat is natuurlijk eigen aan het ding dat die knop zo snel is ingedrukt. Mm
6: -hmm.
4: en, uh, en dat is wat ik ook daar straks zei, vandaar dat daar ook niet altijd aan die brutaliteit. En ik, ik, ik probeer altijd. Je moet. De, de mensen zijn niet zo brutaal als hun tweets, laat ik het zo uitdrukken. Mm -hmm. Um, ja. maar achter dat ding bijvoorbeeld s'avonds misschien dat de alcohol al een beetje zijn werk doet enzovoorts enzoverder je wordt zelf opgenaaid doordat je iets leest wat, wat, wat je misvalt en zeg je en nu ga ik mijn bijdrage aan het maatschappelijk debat ook eens leveren rotte klootzak, punt dat lucht even op maar dat deed men vroeger ook maar niet registreerbaar men riep dat in een lege kamer. Mijn vader die stuurde zijn tweets naar het tv-scherm door te commentaar, commentaar te geven het op hetgeen hij daar zag. Maar dat vervloog ook meteen. Ja. Hij had dat toestelletje niet om dat te laten registreren. Dus het, 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 de techniek is, maakt het kleveriger. Mm
0: -hmm.
4: en, en, en dat is natuurlijk op zich dat, dat mensen... Ja. Zich eens een keer brutaal willen uiten, daar is echt niks mis mee. Dat het geregistreerd wordt, dat geeft het een dimensie die het niet verdient. Misschien nemen we de sociale media ook gewoon te ernstig.
2: Don't, don't drink and tweet is niet weer don't drink and drive. Ja, ja. Toch, ja.
4: toch niet in die volgorde. Ja, ja. volgorde. Ja, ja. volgorde. Oké,
2: okay, ik denk dat we. Suzanne, voorlaat, voor jou het laatste woord. Als je dit allemaal hoort. Voor mij het uh, laatste woord. Politici Oeh. die duidelijker anders naar kijken, is dit wat.
5: Ja, ik vond het een heel interessant, ook vooral een interessant debat natuurlijk vanuit een politieke overtuiging. Dus wij kijken natuurlijk, we proberen zo objectief mogelijk naar te kijken, van we proberen de sociale media te begrijpen, we proberen te zien wat zijn de effecten ervan op de democratie, maar vanuit een politiek standpunt maak je natuurlijk hele andere keuzes vanuit bepaalde politieke opvattingen, die hier mm -hmm. natuurlijk heel mooi naar voren zijn gekomen. Mm -hmm. um, maar ik denk dat er ook wel, dat vond ik wel mooi, dat er ook wel overeenkomsten zijn, en dat we het wel eens zijn dat de macht misschien van grote commerciële partijen, dat we daar misschien anders naar moeten kijken.
2: Ja, ja. oké. Okay. Voilà, dan zijn we gekomen aan het einde van de avond. Uh, hartelijk dank voor jullie uh, geboeide aandacht, voor de interessante vragen en natuurlijk voor de drie sprekers om uh, met elkaar en met jullie in debat te gaan. Dus dan rest mij enkel nog uit te nodigen voor bedrang.